0: We now have breaking news.
1: Hallo, liebe Freunde da draußen der gepflegten strategischen Unterhaltung. Mein Name ist Dominik und mit mir dabei ist...
0: Der Stefan, schönen guten Abend. Es ist ähm, was haben wir heute? Wir haben Mo es ist ein Montag. Es ist ein Montag, und ich dachte mir so: Oh mein Gott, die Woche könnte nicht schlimmer anfangen. Aber dann habe ich mir gedacht: Doch, es ist wieder schön, denn ich treffe mich heute Abend mit dem Dominik und wir sprechen über die aktuellsten Strategiespiele. News. Es ist Folge 2.
1: So sieht's aus und wir haben ja beim letzten Mal gesagt, es passiert so viel da draußen am strategischen Horizont, am Strategiespielhimmel und es muss einfach gewürdigt werden und wir müssen mehr erzählen. Wir müssen die News raushauen. Unsere Zettel sind wieder gefüllt und es ist wieder unglaublich viel passiert und es freut uns sehr darüber berichten zu können. Und wie auch beim letzten Mal schon, diesmal ohne Geschnacke vorweg, kein Fakt oder Fake, obwohl ich das eigentlich echt lieb geworden habe, das Spiel. Ähm, aber hier machen wir das nicht und genauso wenig reden wir hier über Serien, es geht um pure Fakten.
0: Ja, ja und Fakten ist ein gutes Stichwort, denn die bekommt ihr hier serviert. Ich habe äh, übrigens, ein äh, bisschen, bisschen off-topic muss er ja sein, ne? also ich habe mir, ähm, <lacht> als ich nach Hause gekommen bin, etwas in den Kühlschrank gestellt und das nennt sich Guinness. Und ich habe das jetzt schon fast aufgetrunken. Also ich habe schon mal gute Laune. Was, was hast du da als Getränk?
1: Hm, ich habe mir ein schönes Flensburger Radler
0: aufgemacht. Ist auch fantastisch. Kann ich sehr schön. Das ja. ist vor allem sehr erfrischend. Gerade denn bei
1: hast... den... Absolut. Ja. Ja, ja. Also, ich mag das im Sommer. Ein Radler, ein kühles mhm. Radler
0: ist einfach was Schönes. Ist super, ne? Du, du hast mir ja vorneweg schon gesagt, dass es bei dir sehr warm ist. Wie warm?
1: Na, bei mir hat es 32 Grad, ich wow. schmelze.
0: Ja, ich äh, bin ja auch äh, direkt unterm Dach. Und äh, hm, ich, will's <lacht> ich will es gar nicht wissen. Ich will es ich will's gar nicht wissen. Mir ist einfach warm. Aber egal. Äh, ich die...
1: Fenster aufgemacht, weil es draußen schon kühler ist mittlerweile. Der Ventilator ja. läuft, aber na gut.
0: Aber was ist denn genauso heiß wie unsere Wohnung das äh, oder unser Haus? Das ist einfach. Äh, die <lacht> News natürlich, die Strategiespiele News und so Ach, haben wir wieder die Kurve gekriegt, ne?
1: Sehr schöne Überleitung, genau. Ja, ja das zu zum starten. Also, wir reden heute über Releases. Was ist neu? Was kam neu dazu? Stefan, willst du schon mal anfangen? Du hast auf jeden Fall ein cooles Spiel dir schon ausgepickt.
0: Ja, es gibt ein Franchise, was ich noch mehr liebe als äh, Mass Effect. Oh. Und äh, das ist das Alien-Franchise. Und ihr alle kennt sicher den einen oder anderen Film oder ähm, habt mal gehört, dass da eine Serie in Planung ist. Und vielleicht kennt ihr auch schon Games dazu. Und jetzt ganz frisch veröffentlicht. Oder, naja, ich weiß ja nicht, wann ihr es hört. Aber es kommt raus am 20. Juni. Deswegen wird es schon raus sein, wenn ihr das hier hört. Ähm, außer ihr könnt in die Vergangenheit reisen. Also Aliens Dark Descent, machen wir es kurz. Es ist ein teambasiertes Einzelspieler-Actionspiel. Aber das Ganze ist ein echtzeit strategiespiel im Alien Franchise und zwar unfassbar fantastisch vom Setting und vom Aussehen ja, Und ich freue mich so sehr, dass es ein Einzelspieler-Spiel geworden ist. Ja, klar, Multiplayer ist auch immer was ganz Schönes. Aber ähm, ich als äh, Fan des Franchises weiß, das funktioniert vor allem als Einzelspieler. Siehe Alien Isolation ist zwar kein Strategiespiel, aber ein äh, tolles Horror-Game und äh, passt sehr gut in diese Reihe rein. Also, was bekommt ihr hier? Wie gesagt, Release 20. Juni. Habt ihr vorbestellt, bekommt ihr so ein bisschen Krimskrams dazu, unter anderem einen Katzenbegleiter. Also, falls ihr darauf Wert gelegt habt, <lacht> ihr könnt es euch bestimmt <lacht> irgendwann auch nochmal extra kaufen. Ähm, aber um was geht es hier eigentlich? Ihr führt eure Soldaten in Echtzeit an und natürlich gibt es wieder einen furchtbaren Ausbruch von diesen Xenomorphs auf den Planeten Lethe. Und ähm, getaggt ist das hier bei Steam ganz kurios. Nämlich mit Action, Strategie, Action, Adventure, RTS. <lacht> gehört noch nicht auch. 3D, Sci-Fi, taktisch, dunkel, Einzelspieler, überleben, Gewalt, Kampf. Bin ich alles sehr ein bisschen merkwürdig. Also ihr müsst euch eigentlich nur... Äh, merken, falls ihr es noch nicht gesehen habt, geht mal auf die Steam-Page. Es ist Echtzeitstrategie und äh, nicht mit Runden basiert. Und da gab es schon einige Kritik, warum man denn nicht die Wahl gegeben hat. Also ich du wirst es ja kennen, manche Spiele erlauben das, dass man in Echtzeit spielt, aber dass man sich durchaus auch mal eine Pause gönnen kann. Das ist hier nicht der mhm. Fall, denn es ist eine, eine Top-Down Perspektive. Das kennen wir auch schon von vielen Echtzeitstrategiespielen. Und äh, ihr habt hier ein Squad aus vier Colonial Marines und gegenüber stehen euch natürlich Xenomorphs. Und wie sollte es anders sein? Auch Abtrünnige von Weyland-Yutani, also der absolute Alien-Franchise-Klassiker. Ihr habt fünf äh, Charakterklassen, aus denen ihr zu Anfang wählen könnt und natürlich auch aus eigenen Waffen und Fähigkeiten. Ihr könnt. Das hört sich doch gut an. Das hört sich gut an. Also ich weiß nicht, wie, wie sehr bist du im Alien-Franchise drin?
1: Ja, also ich kenne das natürlich. Ähm, ich muss aber zugeben, ich bin nicht wirklich drin. Aber man merkt dir auf jeden Fall an, dass du durchaus ja, so ähm, deine Liebe oder Zuneigung, es ist zu spüren, es kribbelt. <lacht> ja, <lacht> es
0: kribbelt. Durch den Lautsprecher. Ja, ich... Ähm also wir, wir nehmen jetzt gerade auf und äh, Release ist halt um Mitternacht und dann würde ich gerne natürlich auch mit dabei sein, äh, um schon mal reinzuschauen. Es gibt schon die ersten Reviews, aber ich spoilere das jetzt mal nicht. Es sieht danach aus, dass das Spiel durchaus gut wegkommt. Das ist schon mal sehr viel für ein Spiel aus dem Alien-Franchise, weil das ist immer so ein Hit oder ein Miss. Ne? Also Alien Isolation zum Beispiel ist ein Hit. Aber es gab durchaus auch schon, oder Alien vs. Predator 2010 ist auch ein Hit oder damals noch von Monolith die Titel. Auch ziemlich gut, nur gab es genauso viele auch schlechte Titel aus dem Alien-Franchise. Deswegen, ja, Sega hat das ganz gut im Griff, die Lizenz. So, weiter geht's. Also, während ihr dann da so in Echtzeit kämpft, könnt ihr zwar nicht komplett pausieren, allerdings könnt ihr das Ganze verlangsamen, ihr könnt Befehle erteilen natürlich, ihr könnt, es gibt Hinteralte, die ihr stellen könnt. Ähm und äh, ja, alles Weitere will ich jetzt nicht spoilern, weil es geht schon wieder ein bisschen tiefer rein in die Materie. Das finde ich ein bisschen schade. Also das sollte man, glaube ich, äh, selbst erleben, weil man auch äh, wirklich einen Fokus auf die Story legt. Und wenn ein Spiel das schon von sich aus sagt und äh, die Sequenzen sahen durchaus vielversprechend aus, dann äh, möchte ich da auch nicht zu tief reingehen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, ihr habt die die, die Klassiker, die ihr von äh, Squad Games, also mit... mit ähm, mehreren Teammitgliedern erwarten könnt, nämlich aufleveln ähm, und äh, eigene Fähigkeiten und Waffen. So, Aber hier gibt es noch eine interessante, <lacht> einen interessanten ähm, Beifakt, denn es geht auch äh, bei den Charakteren um äh, nicht nur körperliche Gesundheit, sondern ihr müsst auch die geistige Gesundheit aufrechterhalten. Also erwartet da vielleicht einen kleinen äh, Twist in der ganzen Mechanik. Ähm, so. Ja, jede Mission dauert so ungefähr zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Das ist eigentlich ganz locker, würde ich sagen, und eigentlich ganz okay. Ähm, es sollte auch auf dem Steam Deck laufen, so wie ich es gesehen habe. Also ansonsten, ja, PC natürlich, PlayStation 4, PlayStation 5, äh, Xbox One, Series X und S. Also ne, alles mit dabei. Switch habe ich cool. jetzt nicht alles gesehen. Aber ich denke mal... Äh, dass hier durchaus auch ein Nintendo Switch-Release anstehen könnte in naher Zukunft, wenn das Spiel sich gut verkauft. Ich denke, dann kann da auch mal noch die Switch mit dazukommen. Ja.
1: Also ich habe das schon das ist ein halt bisschen immer die Frage, wie potent das System sein muss. So. Und die Switch hängt ja doch ja. ein bisschen hinterher.
0: Gut, wenn es dir jetzt mal anschaust, das Game, es hat durchaus schöne Optik. Und vor allem ist ja bei so einem Spiel, wo ja auch so ein bisschen Horror mit bei ist, auch ganz wichtig, das Licht. Effekte und Schatten mhm. und so ein, 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 ein gutes Bild abgeben. Ich bin mir nicht sicher. Wobei, andersrum, Alien Isolation läuft auch auf der Switch. Okay. Also, und das sieht ziemlich, also ich bin sogar der Ansicht, dass Alien Isolation auf der Switch die beste Version dieses Spiels überhaupt ist. Okay. Also, ja, da gibt's Hoffnung. Es gibt Hoffnung, es gibt echt wirklich schlechte Umsetzung für die Nintendo Switch, aber ähm, ja, ich glaube, dass wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann das auch auf dem System ganz gut laufen. Also meine Empfehlung für euch da draußen, in, in dem Moment ist es ja schon raus, also kennt ihr ja schon die Review-Scores, da brauche ich euch nichts mehr erzählen, aber von meiner Seite aus würde ich äh, euch das Spiel empfehlen. Allein schon, ähm, weil ich da auch schon selbst einen kleinen sneak ähm, haben durfte, nennen wir es mal so. Also 39,99 kostet das Game. Es gibt keine weiteren Zusatzkäufe, die ihr hier tätigen müsstet. Außer ihr habt jetzt, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ihr hättet preordert, dann bekommt ihr nämlich so ein Armor-Set und einen einzigartigen Katzenbegleiter. Das ist aber auch das Einzige. Ansonsten keine weiteren Käufe. Und auch dafür gibt es nochmal beide Daumen hoch. Oh, jetzt haben wir es hinter uns. Also Aliens Dark Descent. Genug Werbung.
1: Hört sich spannend an. Hört sich gut an. Und du hast das auch schon sehr gut verkauft. <lacht> so, ähm, ich starte mal mit ähm, einem meiner Favorites, die ich schon überraschend auf der Gamescom 2022 gesehen und auch äh, getestet habe. Ähm, überraschend deswegen, weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass ein Strategiespiel so einen großen Platz auf der Gamescom ähm, einnimmt, es geht um Park Beyond und zwar kam Park Beyond von Sega als Publisher. Ach, Sega sage ich schon, du hast mich so mit Sega gerade ähm, beeinflusst. Hm. Bandai Namco natürlich, ähm, Bandai Namco als Publisher und hm. Limbic Entertainment als Entwicklerstudio, was ja mittlerweile zu Bandai Namco gehört. Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein äh, deutsches Unternehmen ähm, aus Frankfurt, was Park Beyond entwickelt hat. Und das kam am 16.06. raus auf allen Systemen, auf Steam, auf PC, auf PlayStation, auf Xbox. Ich habe damals auf der Gamescom auf dem PC reingespielt und war schon ziemlich begeistert. Es legt einen ganz großen Fokus auf, wie der Name nicht unbedingt vermuten lässt, nämlich auf Achterbahn auf Coaster, das hatte ich ja damals bei Planet Coaster als Vermutung, dass der Fokus da viel mehr auf Coaster liegt. Aber da liegt er eher auf Freizeitpark. Und hier hätte ich eigentlich gehofft, oder meine, meine Erwartung war viel mehr, dass der Fokus viel mehr auf Freizeitpark liegt. Hier liegt er aber tatsächlich mehr auf Coaster. So zumindest hat sich das mir auf der Gamescom letztes Jahr suggeriert. Ich hatte ungefähr eine halbe Stunde gespielt, um, und da war der volle Fokus auf A Coaster. Das Besondere an dem Spiel ist, um, dass die Schwerkraft, also sprich die Physik der Erde, komplett ausgestellt ist um, oder umgemodelt wurde. Um, also die spielt auf jeden Fall in dem Spiel keine Rolle und so werden nochmal ganz neue, kuriose um, Achterbahnen dann auch möglich das Ganze kostet in der Standardversion auf der PlayStation 5 60 Euro und in der Deluxe Version Satte 90 Euro. In der Deluxe Version sind dann ähm, das Zombie Beyond Impossification Set dabei und okay. der Annual Pass. Also sprich der erste DLC, der noch nicht erschienen ist, aber den gibt es dann äh, direkt mit dabei. Ich habe auch schon gesehen, der Annual Pass alleine würde 30 Euro kosten. Also das dann abgezogen, hat Ach. man im Prinzip über die Deluxe-Version rein die Zombie Beyond Impossification hm. ähm, zugewonnen oder umsonst äh, bekommen. Ja, ähm, soweit äh, erstmal von der Ankündigung. Grundsätzlich, was ich auch noch ähm, rausgefunden habe, ist, dass im Hardcover, also wenn man sich das nicht digital kauft, sondern ähm, noch zu seinem Freundlichen Retailer um die Ecke geht oder auch ähm, online bestellt. Und dann gibt es noch einen Gutscheincode von 40 auf den Einlass von Warner Brothers ähm, Movie World in Bottrop gibt wow. gibt's noch äh, mit dabei. Da haben die nämlich ähm, ihren Lounge äh, gefeiert zusammen mit äh, Warner Brothers äh, Movie World. Und äh, genau das gibt's dann noch mit dabei. So, das war Park Beyond, also mich interessiert es auf jeden Fall sehr. Ich werde es mir definitiv hm. irgendwann mal gönnen.
0: Also ich äh, hatte das Ganze eigentlich auch auf dem Schirm, muss aber jetzt gerade sagen, mich schreckt so ein bisschen, ich finde es das schade, dass, dass das einmal so kompliziert sein muss, wie ich das wie ich Spiel kaufe, weil ähm, ich war jetzt gerade sehr angetan, dass bei Alien, äh, Aliens Dark Descent, es gibt eine Version, die du kaufen kannst und das war's. Hier gibt es zwar einen äh, pre bonus aber ähm, bei Park Beyond ist es ja, ist ja schon fast eine Wissenschaft. Also ich, ich finde es schade, also? dass es. Nein, ich finde es halt schade, dass es immer in diese Richtung gehen muss. Mit, äh, du hast eine normale Version, dann hast du noch eine erweiterte ja, Version, mh. dann hast du noch einen Annual mhm. Pass. Ähm, ich ja, ich finde, das ist manchmal ich, so ein bisschen Ziel.
1: Ja, das ist richtig, wobei ich finde Standard- und Deluxe-Version ist ja mehr oder weniger schon Standard geworden, dass das immer im Doppelpack rauskommt. Ähm, zugegeben, was ich jetzt hier auch sehe, ich finde die Deluxe-Version dann doch ein bisschen dürftig, weil letzten Endes würde ich ganz klar sagen, der Annual Pass, den es ja noch nicht gibt inhaltlich, mhm. auf den kann man eh warten, also die 30 Euro kann man noch später ausgeben, um, und jetzt ist halt die Frage, ob das Some Beyond im pacification Set, ob es einem das wert ist.
0: Oh, naja. Ja,
1: ist schwierig. Also ich, ich würde da getrost, glaube ich, auf die Standard-Edition greifen. Ja. Und oh. wahrscheinlich, also ich selber würde auch immer auf den Sale warten. Die lassen ja in der Regel nicht allzu lange auf sich warten. Und insofern, ich finde es auf jeden Fall, es sieht sehr gelungen aus. Und das, was ich auf der Gamescom damals spielen konnte, das hat auch durchaus sehr, sehr positiv auf mich gewirkt. Also, ja.
0: Also, definitiv interessiert mich das auch. Und äh, du, ich hatte ja <lacht> im Vorgespräch, haben wir auch darüber gesprochen, und du hast mich darauf aufmerksam gemacht, Hör mal, Stefan, du kannst ja doch mit deinem PlayStation Plus schon mal zwei Stunden lang antesten. Ich so, ja, mein Shadow geht ja nicht, aber ja, ich könnte es ja über PlayStation spielen. Danke nochmal für den Hinweis. Äh, das werde ich, ja, genau. werd ich auf jeden Fall machen und einfach mal reingucken. Ich glaube, dass ähm, ich da bestimmt ein bisschen solicher gestimmt bin, wenn mich das Spiel so huckt. Also wenn ich da wirklich äh, reinspiele und äh, höre dann erst um 8 Uhr morgens wieder aufzuspielen, dann ähm, sehe ich das, glaube ich, auch ein bisschen anders, was hier das Pricing angeht. Nur so finde ich, also den Sprung zum einen von 49,99 auf 79,99, das ist schon ein Ding. Und ah, äh, theoretisch dann so. der Annual Pass. Ich weiß es nicht. Und jetzt, äh, da, dann kommt ja auch wahrscheinlich Microsoft wieder um die Ecke, packt das Ding in Game Pass. Was ist dann? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, erstmal abwarten, Tee trinken, reinspielen, wenn es euch gefällt. Egal welches Spiel, ne? auch wenn es ein Gollum ist. Dann äh, holt euch den Kram, spielt das Ganze und dann ist gut. Ne? Also das, das soll ich da nicht abhalten. Aber ich sag mal, wenn es jetzt hier um so einen, und da hat der Dominik definitiv recht, hier nur so, um so einen, ähm, wie hieß das? Zombie impossification set ähm, In der Regel. Ihr braucht also letzten
1: Endes steckt da drin ein, eine Art Zombie-Avatar-Skin-Set. Ähm, ähm, also für. für für Animateure, genau, ja. und für irgendwelche Shops und äh, Sachen, die man sich da halt ähm, aufbauen kann. Ähm, ja, ja das, das ist schon ganz nett äh, zu haben, aber ja, ich, also äh, mir ist es zu wenig für eine Deluxe-Version. Und ähm, genau wie du so schon sagst, zwei Stunden können wir mal reinspielen. Ähm, grundsätzlich, ich hätte es auch wirklich gern gemacht, um ein bisschen mehr darüber erzählen zu können, okay. aber mir fehlt da, da schlichtweg die Zeit für. Ähm, und grundsätzlich muss ich aber sagen, das ist für mich ein ganz klassisches Spiel, was ich nicht im Game Pass spielen würde, beziehungsweise trotzdem kaufen würde. Weil so ein Spiel spiele ich einfach länger, als es meistens mm. dann im Game ja, Pass ja, drin ist. Ja, ja. Und ich bleibe da nicht die ganze Zeit dran, sondern ich spiele es halt immer mal wieder. Weil das ist ja auch kein Spiel, wo du irgendwelche Skills aufbauen musst und äh, dann dranbleiben musst. Mm. einfach, ne? Also wo du von A bis Z einmal durchspielst. Sondern das kannst du halt immer mal wieder äh, gerade wenn es wenn es passt, spielen und ähm, von daher, also ich muss sagen, das ist auf jeden Fall für mich definitiv ein Kaufspiel.
0: Aber ja. ich meine, freizeitpark da sind wir sowieso sehr dankbar, wenn sie kommen und hier ist jetzt mal einer, also äh, werden wir definitiv da auch mal reinspielen und wenn ihr reingespielt habt oder das noch tut oder vorhabt, egal was auch immer, hinterlasst uns einen Kommentar, schreibt uns oder kontaktiert uns auf welche Art und nehmen, wir nehmen auch Faxe oder Briefe, kein Problem. Und äh, dann sprechen wir über Park Beyond und gucken mal an, wie da eure Meinung zu ist. Achso, was ich noch sagen wollte, also viele, ähm, zwei Sachen habe ich noch. Also zum einen noch zu Park Beyond, äh, dieses Fear of Missing Out braucht ihr definitiv nicht haben, weil in der Regel, das ist ganz selten, dass Inhalte später nicht zur Verfügung stehen, werden auch entweder diese Pre-Order-Inhalte oder was auch immer irgendwann auch kaufbar sein oder stehen dann zur Verfügung. Also habt keine Angst, lasst euch im Zweifel nicht verführen, das braucht keiner, sondern... Also natürlich, wenn ihr Fans seid, alles gut, aber ansonsten könnt ihr auch durchaus warten, das ist das eine. Das andere war, ich hatte vorhin gesagt, mit Sega und Aliens Dark Descent. Ähm, es ist also zum einen Publisher und äh, Franchise-Nehmer ist hier Focus Entertainment, ist nicht Sega. Ich war jetzt davon ausgegangen, weil ich immer noch dachte, dass Sega äh, exklusiv die Alien-Lizenz hat. Ist aber hier für nicht der Fall. Developers Tinderless Interactive und die sind ansonsten bekannt für so Spiele wie Bold Gun, Warhammer Boltgun ähm, oder was haben sie, was haben sie noch gemacht? Ne, das ist Focus Entertainment. Also anscheinend ist hier noch nichts hinterlegt, was die gemacht haben, oder? Oder ich muss es mal nachreichen, also so äh, spontan sehe ich es nicht. Also, aber das ist einfach eine Division von Focus Entertainment und bei Focus ist klar, da steckt auch ein bisschen äh, mehr noch hinter, also da braucht ihr nicht zurückhalten. So, aber das wollte ich nur einmal sagen, also nicht Sega, ich weiß, äh, ihr hättet mich korrigiert, alles gut, aber äh, Focus Entertainment ist ja auch der Franchise-Nehmer.
1: Spannend, okay. Ja. Gut. So, haben wir noch einen Release? Einen habe ich noch.
0: Ja, dann haben wir raus.
1: Und zwar, das hat mich auch sehr gefreut, dass es davon einen Nachfolger gibt. Der ist schon sehr, sehr lange angekündigt. Und ich dachte, ehrlich gesagt, oh, das wird nichts mehr. Aber jetzt kam sie raus. Und zwar Eckcode ist der kleine Entwickler, der das schöne Spiel Mad Games Tycoon 2 rausgebracht hat. Und ich fand Teil 1... Fand ich wirklich, wirklich richtig gut. Das ist ein kleines Managerspiel. Man muss ähm, letzten Endes ein, wie der Name schon sagt, ein Game-Developer, also ein, ein, ein Game-Studio aufbauen und groß werden lassen. Ähm, fängt zunächst erstmal in der Garage an, muss sich dann ähm, einen kleinen Raum mieten, entwickelt dann ein Spiel, das kommt so halbwegs gut an und später macht man eine hochwertige triple produktion muss natürlich auf die Community ähm, hören, muss Server aufbauen, kann auf Free-to-Play und als Service-Game-Mechanismen wechseln, kann äh, Design steuern und, 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 und. Ähm, Im ersten Teil war dann auch so die krönende Abschlussgeschichte, dass man dann auch eine eigene Konsole rausbringt ja. und so noch mehr Geld okay. das dem Studio in den Kassen spült. Das war Teil 1. Ich fand es wirklich richtig gut. Können wir sicherlich auch nochmal eine eigene Sendung draus machen. Und jetzt kommt eben, oder jetzt ist gerade der zweite Teil rausgekommen auf Steam. Den ersten Teil gibt es auch auf der Playstation. Mhm. Ich würde mir da sehr wünschen, dass der zweite auch noch auf PlayStation erscheint. Ich vermute aber, dass das dauern wird, weil das eben ein sehr, sehr kleines Studio ist und beim ersten Teil hat das auch ein paar Jahre später erst auf die PlayStation geschafft.
0: Aber immerhin sehr positive Bewertungen auf Steam und der Preis ist auch ziemlich attraktiv. 20,99 Euro. Das ist
1: gut. Ja, dafür kann man es auf jeden Fall mal mitnehmen, ne? Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, ja. ich habe den Zweier noch nicht gespielt, aber der Einser war super und der Zweier sieht auch gut aus.
0: Ja, sieht gut aus, äh, hat eine solide Seite und wie gesagt, die Bewertungen sind ja auch top. Ihr könnt das Ganze übrigens äh, auf dem äh, Steam Deck eben auch spielen, falls ihr das äh, mobil mitnehmen möchtet und äh, ja, geht da einfach mal durch. Also ist durchaus äh, mal interessant. Ist auch sowas wie, wie ist auch immer so ein Zeitfresser, ne? weil du denkst so, ah, jetzt entwickle ich, komm, nur noch einmal, nur noch ein Spiel nur noch eine Bewertung und dann hast du und, und fünf Stunden später sitzt du immer noch da und optimierst deine Games oder das ist schon Wahnsinn. Hast du auch gespielt, ja? Ja, vor allem ähm, es, es gibt ja einige Titel so in diesem Bereich und äh, ja, mich hocken mich die immer. Also ich bin da immer sehr gerne dabei. Ja. Sieht gut aus. Also ich, ich glaube, äh, das könnte auch sehr interessant sein für mich. Sehr gut,
1: ja. So, auf meinem Zettelchen. Du hast hast du noch Releases? Nee, auch nicht, ne?
0: Ne, Spiele released keine da. Also wahrscheinlich ja, kommen doch noch ein paar. Drei
1: Stück ist ja auch schon ganz schön,
0: ja. ganz schön gut. Also, natürlich werden sicherlich noch äh, da draußen auch Strategiespiele erscheinen, aber. Ja. So,
1: ich habe jetzt noch ein paar DLCs, ein paar Patches, ein paar Ankündigungen.
0: Sehr schön. Fangen wir mal an mit. Mit was fangen wir an? Wir würfeln mal eben, äh, warte. Was gibt's denn da an Patches?
1: An Patches. So, an Patches hat ähm, Frontier Developments für Jurassic Park 2, nee, Evolution 2, so rum, ähm, haben die ein Update zum 30-jährigen Jubiläum von Jurassic Park rausgebracht. Ähm, da musste ich auch erstmal kurz staunen, was? 30 Jahre ist das schon her, aber jo. ja, man ist doch <lacht> Krass, alt ne? geworden, ne?
0: Wahnsinn.
1: <lacht> ja, genau. Und zwar mit dabei sind 20 neue Dekorationen. Vom originalen Zaun aus Jurassic Park wow. bis hin zur Statue von Mr. DNA. So viel habe cool. ich da ja. rausgefunden. Außerdem hat Frontier Developments nicht nur bei Jurassic Park nachgelegt, sondern auch bei Planet Zoo. Und zwar gibt es da jetzt Angestellte in unterschiedlichen Farben. Ähm, Tiere können Gäste anspucken. Okay. Und es gibt eine Cinematic Route, ein Cinematic Route Editor. Was Aha. das genau ist, weiß ich allerdings nicht.
0: Okay. Ja, vielleicht kannst du eigene ähm, <lacht> Routen definieren, die dann, äh, die du dann abspielen kannst. Und dann äh, wirst du quasi reingesummt oder so.
1: Ja, entweder das oder. Ähm, ähm, ich weiß zumindest, dass Frontier das bei Jurassic Park auch gemacht hat, dass man ähm, ein paar Achievements hatte, wo man Fotos machen musste ne, von verschiedenen Dinosauriern in verschiedenen Situationen, Angriffsmodus etc. etc. Und äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen darauf getrimmt, dass man Routen anlegt, die ähm, die besten, wo die Parkbesucher oder man selber, ich weiß nicht genau, hm. ich habe es ehrlich gesagt auch noch gar nicht gespielt, das Spiel, obwohl es schon ein bisschen ähm, älter ist. Ähm, dann Fotos schießen können. Okay, naja. Genau, so und dann habe ich noch ähm, Age of Wonders. Da gibt es das Free Wi-Fi Update. Und zwar gab es da Community-Feedback, dem sie äh, nachgekommen sind. Und ähm, was es auch ist, weiß ich ehrlich gesagt hier auch nicht. Ich habe nur gesehen, ähm, dass das ist. Auch hier hat mir leider wieder die Zeit gefehlt, so ein bisschen zu recherchieren, was da eigentlich drin steckt. Trotzdem wollte ich es nicht ähm, unkommentiert lassen, weil vielleicht haben wir den einen oder anderen Age of Wonders Fan da draußen. Und ähm, dann lohnt es vielleicht hier nochmal reinzugucken. Seit 20.06. sind die ähm, drei Updates, von denen ich gerade gesprochen habe, auf jeden Fall draußen.
0: Ähm, ich habe mir gerade noch was aufgerufen, so als äh, Zwischen, äh, Zwischeneinruf. Und zwar, ähm, ich habe mal geschaut, weil es mich einfach interessiert hat, wie sieht es denn eigentlich bei City Skyline 2 aus? Und äh, mhm. da gibt jetzt ein bisschen äh, mehr Informationen, die wir haben. Also zum einen natürlich äh, gibt es äh, den Release Date, nämlich der 24.10. diesen Jahres. Und äh, es gibt, ja, mhm. äh, es, es gibt äh, unterschiedliche Editionen. Und ich dachte, wenn wir schon mal dabei sind, über sowas zu sprechen, können wir auch nochmal gerade, kann ich das mal einfach zur Diskussion rausstellen, wie das denn bei CD Skylines aussieht. Und zwar, es gibt eine Standard Edition und es gibt eine Ultimate Edition. Und wir wissen ja, für alle, die jetzt so nicht zwingend auf eine Playstation angewiesen sind, dass das Spiel in den Game Pass kommt. also Das müssen wir, müssen wir im Hinterkopf behalten. Also Game Pass für, für den Abo-Preis versus Standard Edition kostet 49,99 da kriegt ihr dann das Basisspiel und wenn ihr es äh, jetzt pre-ordert, bekommt ihr so Landmark-Buildings noch mit dabei. Das ist der Pre-Order-Bonus. Und in der Ultimate Edition, die kostet 89,99. Habt ihr natürlich auch die Landmark-Buildings als Pre-Order-Bonus dabei. Und bekommt natürlich auch das Basisspiel und diverse ähm, Boni drauf. Also ein Creator-Pack kommt dann im ersten Quartal 2024 dazu. Bridges und Ports Expansion also ein Expansion Pack ist mit dabei Quartal 2 2024. Dann gibt es Radio Stations, die gibt es. Warum, warum sind die hinter der Ultimate Edition? Das verstehe ich gerade nicht, aber ah, okay. Spannend. Quartal 4 23, Quartal 1 und Quartal 2 24. Also da gibt es multiple Radio Stations, die dann hier nochmal per Ultimate Edition veröffentlicht werden. Es gibt ein San Francisco Set, das da auch hinter steckt und Beach Properties, Asset Pack, auch Quartal 4, 23. Also da ist schon ein bisschen was dabei, aber so wirklich viel weiß man nicht, was das denn auch so wirklich ist. Denn äh, das wird hier leider nicht verraten. Finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht äh, näher drauf eingeht. Auch nicht in der Beschreibung. Denn immerhin zahlt man hier ja auch 89, 99. So, da äh, hm. möchte ich jetzt mal fragen, Schock, lieber Dominik. Ich. Was ist denn da deine Meinung? Ja, ich weiß, kaufen ist das eine. Aber man muss natürlich sehen... Der Game Pass wird schon ordentlich äh, dafür sorgen, dass die Leute sich ja vielleicht das Spiel doch eher weniger kaufen, sondern das über das Abos snacken, oder? Also, ja, es ist
1: halt eine Grundsatzfrage so ein bisschen. Ne? Also erstmal glaube ich hier, Radio Packs. das wirkt für mich immer so ein bisschen mm. wie, da wollten sie halt noch was reinpacken, was ja. sie sonst sowieso nicht separat verkaufen können und dann sieht es noch ein bisschen mehr aus. Ähm, also zumindest so alles, was ich mitbekommen habe und ich selber, ich habe die Radio Packs eigentlich nie groß nicht, nicht. verwendet oder große Beachtung geschenkt. Mag sein, dass es den einen oder anderen Fan da draußen gibt, ähm, aber ja, gut, grundsätzlich deine Frage ist, wie handhabe ich das, beziehungsweise wie sehe ich das, was den Game Pass angeht? Also grundsätzlich ist es natürlich schon ein Knaller, wenn ein Spiel von Tag 1 im Game Pass erscheint. Na, das muss man ganz klar so sagen. Und äh, Microsoft geht da schon, verfolgt da schon eine sehr, sehr ja. starke Strategie ja, einfach, den Game Pass überall ja, ganz groß zu machen auch. Ne? Und die, die ja. verpassen ja auch wirklich keine Chance, das Ding wirklich, wirklich richtig gut zu vermarkten und überall reinzupacken. Ähm, aber ja, da, da wollen wir jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, grundsätzlich. Ich Mich reizt das jetzt nicht, deswegen zu Xbox zu wechseln. Ich meine, das Schöne, was man ja aussagen muss, der Game Pass ähm, ist ja nicht nur auf Konsole beschränkt. Ähm, er hat ja beides. Ne? Und auch das ist ja nochmal eine, eine super Strategie oder eine, eine eigentlich ein Differenzierungsmerkmal, wenn du so willst, dass du ja mittlerweile alles, was du im Microsoft Store kaufst, auf PC und Konsole spielen kannst mhm. oder dann eben ja auch beim Game Pass die Sachen auf PC und Konsole spielen kannst. Also das ist schon knackig, muss man schon sagen. Ähm, ich persönlich halt aber dennoch so, ähm, wenn ich mein Spielverhalten bei City Skylines 1 angeguckt habe, ich habe das, glaube ich, über zwei Jahre hinweg immer mhm. mal wieder gespielt, ne? mal mehr, mal weniger, ähm, und ich finde es einfach, einfach auch schön, das Spiel zu haben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ne? Keine Ahnung, ob man das in 20 Jahren dann noch braucht, ne? aber ach, da <lacht> kommt wieder so ein bisschen der Jäger und Sander raus. Mhm. <lacht> und grundsätzlich sage ich halt für mich immer: ähm, Es gibt so viele gute Strategiespiele und ich muss ein Spiel jetzt nicht unbedingt von Tag 1 anspielen. Mir mhm. reicht das durchaus nach drei, vier Monaten, wenn dann der erste Sale da ist für die Spiele, die ich ähm, wirklich auf der Wishlist ganz oben habe. Ähm, und im Zweifel langt es mir sogar auch noch, wenn ein Spiel mal ein halbes Jahr oder ein, ein Jahr alt geworden ist. Ne? Jetzt muss man sehen, und das war ja auch eine meiner Sorgen, als wir den Podcast gestartet haben, dass mein Geldbeutel schrumpfen wird, weil es äh, dadurch anders <lacht> wird, weil man ja, ja auch die neuen Sachen berichten will. <lacht> Ähm, äh, sehen wir mal, aber grundsätzlich so gehe ich daran. Also, ähm, mich bewegt das jetzt keineswegs in, in, in Richtung äh, Game Pass, aber trotzdem, es ist ein, ein Knaller. -Himpfer. Das ist schon gut. Ja.
0: Ich befürchte, das wird schon die Sales so ein bisschen kannibalisieren, äh, einfach.
1: Ja, sicher, sicher. Äh, ich ja, auf mein, der anderen Seite muss man ja schon. für das Studio auch sagen, für das Studio muss man natürlich auch sagen, das werden sie ja nicht umsonst da reingegeben haben. Also auch die werden ihren Schnitt machen und auch die werden das irgendwo kalkuliert haben, wie es die Sales beeinflussen wird. Und üblicherweise sind solche Spiele ja auch nicht dann für zwei, drei Jahre im Game Pass, nee. sondern rotieren dann irgendwann raus. Um, und grundsätzlich, also ich glaube, gerade für kleinere Studios ist natürlich äh, so eine Geschichte ganz gut, in Game Pass reinzukommen, ne? weil sie dann ein kalkuliertes ähm, Budget vielleicht einfach haben. Ne? Gut. Oder dann ja. eben auch Käuferschichten erreichen, die sie sonst gar nicht erreicht hätten. Ja, aber, aber ähm, das wie ist ein
0: ja, aber wen willst du, aber come on, wen willst du jetzt damit abgreifen? Dann kriegst du ja eher noch Casuals dazu, sich mal CD-Skylines anzugucken, weil die Hardcore-Gamer, die wirst du damit nicht catchen, weil die wollen natürlich auch den Zusatzcontent. Und wenn es dann rausrotiert, dann kaufen sie es ja so oder so. Und äh, vielleicht ist ja, ja auch aber die Wette... Ja, bei
1: CD-Skylines ist das natürlich nicht das... Nee. Ja.
0: aber vielleicht ist ja die Wette auch eher, okay, wir nehmen die äh, wir nehmen, wir nehmen die Game Pass mit und haben ja sowieso die meisten Sales auf PlayStation, deswegen... Äh, Macht das jetzt nicht so viel aus? Das weiß ich nicht, aber könnte durchaus so sein. Nur du siehst ja, dass hier auch aggressiv wieder in die ähm, Erweiterungspacks gegangen wird und die kriegst du dann natürlich nicht im Game Pass. Also die, die wirst du so oder so kaufen müssen. Von daher, ähm, ja, dann ist vielleicht eher dieser Preis von 49,99 zu hoch angesetzt, weil äh, dann müsste der wahrscheinlich eher niedriger sein, weil der Rest ist ja dann einfach auch nur für Zusatzcontent. Aber gut, das ist reizspekulativ. Halt könnte man, könnte man ähm, irgendwie aufwiegen, wenn man, wenn man am Ende wüsste, wie die Sales, vielleicht findet man irgendwann raus oder keine Ahnung, aber, das wäre ja so interessant, wie dann die Sales laufen. Manche Studios, die sagen das ja dann auch ganz offen, dass äh, sie entweder sehr zufrieden <lacht> damit sind oder dass sie eben nicht zufrieden ja. damit sind, wie es gelaufen ist, dass ein Spiel in so ein Abo gelandet ja. ist. Ne? Und deswegen würde mich auch sehr, sehr, sehr interessieren, wie seht ihr das da draußen, auch im Kontext von neuen Spieleveröffentlichungen und beeinflusst euch das denn? Denn das ist ja schon so ein wichtiges Thema. Da muss man natürlich auch abwiegen. Was macht man denn? Kauft man sich das zu Release? Wartet man auf ein Sale? Nimmt man direkt eine Deluxe Edition? Oder geht man es in Abo. Das sind ja so Dinge, da machst du dir halt Gedanken drüber. Hm.
1: Gut, aber weg von der Spekulation wieder zurück zu den Fakten. Bei City Skylines sind wir nämlich auch noch zwei, drei Punkte okay. aufgekommen, die jetzt angekündigt worden sind, ja. was neu ist oder was anders gemacht uh. wurde. Und die fand ich doch ähm, schon beeindruckend, genau. Ähm, und zwar ähm, ist Einmal angekündigt worden, dass die Straßen deutlich aufwendiger okay. ähm, zu bearbeiten sind und die Straßen, so wurde es in dem Trailer zumindest gesagt, ja das Herzstück einer jeden Stadt ist. Ähm, so, also die Straßen können einerseits aufwendiger ähm, gemacht werden. Sie transportieren automatisch immer. Wasser und Strom, also man muss keine eigenen Wasserrohre und Stromnetze mehr bauen, sondern das wird immer über die Straße, wenn es keine Autobahn ist, mitverlegt. Ähm, können wir gleich mal drüber sprechen, was wir davon halten, aber das ist erstmal so angekündigt worden. Ähm, oder machen wir es doch direkt, dann, dann ähm, gehen wir da direkt drüber. Was, was, was hältst du davon? Weil ich bin mir ehrlich gar nicht so sicher, ob ich das cool finde oder nicht. Das Wassernetz zum Beispiel, das fand ich jetzt unspektakulär zu verlegen, aber das Stromnetz, das hat schon so seine Reize und auch seine Tücken mit sich gebracht. Wenn du dann auf einmal so ein großes Feld angelegt hast, was theoretisch mit Strom verbunden war, dann aber nicht da, wo der Strom mhm. angelegt wurde, angefangen wird zu bauen, sondern an der anderen Ecke und dann musst du halt erstmal wieder rumfrickeln und gerade in den Anfangsmomenten, wenn du das Geld noch nicht ja. so üppig hast, dann muss er ja auch gucken, wie du damit haushalts. Wie, wie denkst du darüber?
0: Ja, ich, ich fand, dass das ein passendes Element war, also so oder so. Also mhm. zum einen, es gibt ist ja etwas, was auch in der Realität stattfindet, also jetzt nicht generell eins zu eins in der Form vielleicht, aber schon ein... Ähm, Schon irgendwie ja doch. Von daher fand ich äh, das äh, durchaus sehr passend. Also, ich, ähm, ja, schade. Einerseits.
1: Aber, ähm, ähm,
0: ja, also ich, ich fand es
1: auch spannend. Also gemischte mich, Gefühle also, gerade. Ähm, genau, wer ja, ging mir ähnlich. Also, ich konnte jetzt auch nicht sagen, oh, endlich weg damit, ähm, sondern so, okay. Hm. Ja, spannend. Ja. So, aber was noch? Und zwar ähm, kann man auch mit einem Mal ganze Straßenquadranten erstellen. Also wir haben Ach. ja gerade kürzlich über ja. City Skylines 1 gesprochen. Und da hat man ja auch gesagt, das ist schon sehr stark am amerikanischen System von <lacht> Streets und Avenues, ja, also ja. alles so ein Karo-Muster ja, ja. ausgerichtet. Und genau in diesem Karo-Muster kannst du dir halt jetzt beliebig groß ganze Quadranten skalieren, mhm. die dann gleich x Kreuzungen mitbringen und du dann äh, wenig Stress ähm, hast, eine große Karte zu erstellen. Ähm, ja, Stefan, was, was sagst du dazu?
0: Also, also du, du wirst ja mit solchen Sachen keine Veteranen ansprechen. Du, du sprichst damit ja sicherlich keine Veteranen an, sondern du zielst da ja eher schon auf Casuals die vielleicht auch so ein bisschen Unterstützung brauchen. Deswegen finde ich Optionen immer gut. Ähm, wäre das natürlich ein, dominierendes, ein dominierende Spielart oder Mechanik, dann äh, wäre ich da raus, weil ich gerne die Kontrolle darüber habe, wie es aussieht. Und auch mein Spielstil hat sich ja im Laufe der Stunden auch verändert, hin auch zu mehr aufwendigeren ähm, ich sag mal Zellen für meine ähm, Gebiete und somit ähm, wäre das jetzt nichts für mich. Ich sehe aber schon und finde das interessant für Menschen, die da ein bisschen Support brauchen oder die ein bisschen schneller reinkommen möchten. Deswegen also ich finde es Optionen gut, aber wäre das jetzt etwas, was ich machen müsste oder aufgezwängt bekäme, ähm, wäre das nichts für mich.
1: Ja, ich, ich bin auch unschlüssig, ehrlich gesagt, weil ich weiß schon, dass ich viel Zeit auch damit verbracht habe, zu schauen, dass das irgendwie quadratisch angelegt wurde, um die einfach um die Felder, wo gebaut werden kann, besser auszunutzen, um da keine ähm, ja, Schrägen drin zu haben. By the way, auch hier das. Äh, Gameplay, was gezeigt wurde, das suggeriert mittlerweile, dass du auch wieder diese klötzchen hast, also sprich, dass du ähm, immer noch an Quadrate gebunden bist und nicht frei bauen kannst oder nicht frei gebaut wird. Ähm, insofern glaube ich, dieses Feature ähm, kann schon helfen, einfach schneller, akkurate, gerade ähm, Gebiete aufzubauen. Ob das jetzt das Ziel ist, was verfolgt werden sollte, das sei mal dahingestellt, aber ähm, ja, zunächst ist es jetzt auch wieder ein Feature, wo ich jetzt nicht Juhu schreie, aber das sicherlich äh, seine Zielgruppe finden wird, das glaube ich auch. Ja. Ähm, das nächste, was ihr aber rausgefunden habe, das wird dich auf jeden Fall sehr begeistern. Jetzt pass auf, jetzt höre gleich hier einen ab. <lacht>
0: oh, Mass als Strategiespiel.
1: Ja! Nein, wir reden immer noch von City okay. Skylines 2.
0: <lacht> okay.
1: Aber du hattest beim letzten Mal so schön berichtet, dass du x Stunden, wie viel waren es? Drei Stunden in dem perfekten Kreisverkehr ja. verdammt ja, ja. hast und der dann trotzdem immer noch zum Riesenstau geführt hat. Richtig. Und genau dieses Problem, das sind die auch angegangen und zwar kannst du jetzt Kreisverkehre später sehr leicht bearbeiten. Oh. Also du kannst ohne weiteres einfach eine zusätzliche Spur dazufügen, einen zusätzlichen Fahrradweg innen reinknallen oder auch den, ähm, den, den Kreisverkehr anders auslegen, cool. dass er anders gefahren wird, ähm, dass die inneren liegenden Kreise wirklich für die Nicht-Abbieger verwendet werden. Das kannst du alles definieren. Und das, das fand ich, sagen mal, nach einem richtig guten Feature aus, was, glaube ich, wirklich ähm, einiges an Erleichterungen mit sich bringen wird.
0: Ja, also das Problem, und das, das wirst du ja kennen, ähm, war ja nicht zwingend, dass du eine gute Idee hattest für einen Kreisverkehr, sondern wenn es dann am Ende vielleicht doch nicht so war äh, oder die, die, den Realitätstest dann nicht bestanden hat, und du es hättest es ändern müssen, dann war es immer ein Krampf. Und es war nicht schön. Also meistens ging es in die Hose und dann hat man es entweder komplett abgerissen oder man hat es einfach so gelassen. Ähm, mhm. dieses, diese Art und Weise gehörte definitiv weiterentwickelt und da freue ich mich natürlich sehr. Wie ich mich natürlich auch generell freue, dass dieses Spiel überhaupt kommen, denn es gehört eins zum, es auch eins meiner genau. Lieblingsspiele. Deswegen ähm, äh, bin ich da sowieso hyped, alles, auch wenn ich ähm, vielleicht ein bisschen kritisch äh, klang, äh, was äh, das Pricing angeht, trotzdem, ähm, das Spiel wird es wert sein, es wird viele Stunden fressen und äh, je ausgefeilter das ist, umso äh, schöner natürlich für uns Veteranen. Genau.
1: Ja, dann noch zwei weitere Features, äh, die mit dazukommen oder was jetzt eben schon bekannt ist, was City Skylands 2 mit sich bringen wird. Das eine ist, man muss auch Parkplätze bauen. Parkplätze waren ja vorher immer ja. Bestandteil der Gebäude, die selbstständig gebaut wurden. Jetzt muss man da selber ähm, für Hilfe oder Abhilfe ähm, sorgen und man kann Autobahnauffahrten ähm, deutlich einfacher und umfangreicher bauen und die sind weniger restriktiv. Also gerade was die Kurvenwinkel angeht und ähm, diese Themen. Also das ganze Straßennetz soll ein bisschen mehr Vielfalt ähm, bekommen und ähm, hat mehr Aufmerksamkeit bekommen. So wird das auf jeden Fall suggeriert, was ja auch bitter notwendig ja. war. Ne? Das, das war ja auch ein Painpoint, den wir ähm, bei dem ansonsten extrem gut gelungenen Spiel ähm, verifiziert haben da beim letzten in der letzten Folge. Wenn ihr es nicht gehört habt, dann hört da gerne noch mal rein. Ähm, unsere Folgen sind ja alle zeitlos, da kann man ja durchaus mal rein sneaken, wenn es nicht gerade die News sind. So, dann hatten wir jetzt hier gerade die Ankündigung von City Skylines 2. Ich habe noch ein paar weitere Ankündigungen. Lass uns doch direkt mal bei Paradox bleiben. Und zwar war ja das Summer Game Fest und da hat Paradox... Für mich ein Highlight rausgehauen. Also, ich ähm, habe das Summer Game Fest so ein mhm. bisschen ja, mit einem leichten Gähnen äh, verfolgt. Wir hatten uns darüber ja auch schon ausgetauscht. Ähm, und dann kam die schöne Ankündigung von Star Trek Infinite. Ähm, und die hat mich doch schon. Ziemlich erwischt. Das muss ich wirklich sagen. Schon allein, ich, ich spiele es mal ganz kurz ein. Das war für mich so eine absolute Kribbelszene. Auch wenn es nur ein kurzer äh, Teaser-Trailer <lacht> war, aber dennoch, sowas, sowas kriegt mich. Pass auf. Ah. <lacht> Das ist doch schön, oder?
0: Ja, Widerstand ja. ist weglos.
1: Ja, absolut. Also mich hat es echt ja. gekriegt. Ich fand den, den Trailer wirklich super. Er hat nicht wirklich viel suggeriert, was das Gameplay angeht. Man hat auch überhaupt nichts mitbekommen. Was ist das jetzt für ein Spiel? Paradox. Ja, es, ist, es liegt nahe, dass das irgendwie ein Strategiespiel ist, aber es ging nicht wirklich draus hervor. Ähm, die Kästchen am Ende haben so ein bisschen weiter suggeriert, dass es was sein könnte. Man wusste nicht, welches System es angesprochen. Wir hatten ja auch schon drüber spekuliert. Um Gottes Willen, ist es vielleicht ein Mobile-Game? Oh ja. Ähm, nein, es ist jetzt raus. Und zwar, es ist ein Grand-Strategy-Game und basiert auf ähm, dem Stellaris ähm, ja, Basisspiel, sage ich mal, grob. Ja, das, so. ist gut. das haben sie genommen und haben das erweitert, genau. Ähm, und das wird zusammen mit Paramount äh, Pictures, wird das äh, released und kommt im Herbst für PC und Mac OS raus. Nice. Ähm, auch hier, das ähm, fand ich wirklich schön, weil ich bin ja ähm, weg vom PC, ähm, schon lange auf Mac. Ähm, das ist jetzt nicht das typische Spielgerät und deswegen freut es mich eigentlich auch da, dass da mal wieder was ähm, erscheint, was man dann auf Mac spielen kann. Ähm, ist eine schöne Sache, wie ich finde. Und da ist ja jetzt auch noch mehr dazu bekannt geworden. Also gerade jetzt ähm, diese Woche ist dann auch ein bisschen Gameplay äh, drüber gezeigt worden und das sieht schon richtig gut aus. Also für mich ist, kann das wirklich ein besseres Stellaris sein. Das sieht grafisch schöner aus, ähm, es sieht von den Maps ähm, ein bisschen ähm, wertiger aus oder äh, mm. es sieht nach einem wirklich richtig guten, gelungenen Strategiespiel aus. Ich hoffe, das wird es auch und im Herbst wird es soweit sein.
0: Naja, für mich ist ja sowieso Endless Space, beziehungsweise Endless Space 2 überall, über äh, Stellaris, aber Stellaris war okay. Aber äh, so aus. Ja, wir, wir machen ja heute keine Review-Folge, aber ich sag mal, äh, so als kleinen Spoiler: äh, bei mir steht Endless Space da definitiv drüber. Deswegen bin ich sehr interessiert, interessiert daran, was denn hier. Ähm, aus dem Star-Trek-Universum daraus gemacht wird. Ja, also schön, kein Mobile-Game. Freue ich mich.
1: <lacht> genau. Ja, bleiben wir doch gerade noch mal bei Paradox. Und mein Gott, bei das hört ja nicht auf. Auch, ne? Du hast nämlich bestimmt auch mitgekriegt, Stellaris bekommt ja auch einen Nachfolger, ja. nämlich Nexus. Stefan, willst du raushauen, um was es da geht?
0: Nee, also ich bin bei Stellaris ja auch vor allem ähm, völlig raus und ich, ich sag dir auch, warum. Ich habe mir nämlich, äh, okay. nachdem ich die PC-Version gespielt habe oder zumindest einen Teil davon äh, und ich dann irgendwann aufgehört habe, weil äh, das Pricing bei der bei den Erweiterungen so, äh, ja ich sag mal, ja, war war mir ein bisschen too much, was da am Ende äh, bei Stellaris rausgekommen ist. Aber es kam, kam dann nur eine Konsolenversion, dann war ich doch wieder hooked. Und äh, da hat es einfach ewig gedauert, bis überhaupt die ersten DLCs kamen. Und das fand ich dann auch schon wieder ein bisschen... Ähm, oh, das hat mich auch schon wieder ein bisschen äh, zurückgeworfen und dachte so, mein Gott, dann kamen die DLCs endlich und dann waren es auch wirklich äh, die ersten DLCs vor PC, die einfach schon Ewigkeiten draus sind. Und was soll ich sagen, äh, ich, ich habe mit diesem Spiel fast schon abgeschlossen. Ich finde das sehr, sehr, sehr schade, aber ich hoffe, dass ähm, was auch immer jetzt veröffentlicht wird, dass sie ein bisschen besser mit diesem Spiel umgehen. Das ist so schade. Und ein Positiv-Beispiel ist ja halt einfach Endless Space und äh, wie, wie da äh, das Ganze gehandhabt wird. Ich hoffe, dass man sich da ein bisschen mehr wieder den Spielern zuwendet. Also mich haben sie ziemlich verschreckt. Soll ich dir ein
1: Geheimnis verraten Bitte? von mir und Stellaris? Ja, das ähm, ist jetzt ein bisschen dramatisch. Ich äh, kann mir auch gut vorstellen, dass viele da draußen jetzt aufstöhnen werden und sagen werden, um Gottes Willen, und der will über Strategiespiele sprechen. <lacht>
0: ähm,
1: aber es ist so, ich verrate es euch. Und zwar habe ich ähm, Stellaris auf der Konsole vor, ich würde mal tippen, grob zwei Jahren gekauft
0: mhm.
1: und nie ernsthaft oh. gespielt. Es oh steht ganz, ganz oben auf meiner... Ja. Oh nein! Ja, Auf meiner Pile of Shame. Ja. Das ist noch nicht mal die Pile of Shame, weil das ist ja wirklich ein, ein gutes Spiel und es wird so angepriesen von vielen. Und ich habe es mir immer wieder vorgenommen. Nur ich bin zwei- oder dreimal, habe ich angefangen, zugegeben nur fünf bis zehn Minuten. Und jedes Mal habe ich mir gesagt, ah oh, nee, da, da muss ich mir mal irgendwann Zeit nehmen. Das kannst du jetzt nicht machen. In, in 30, 40 Minuten mehr habe ich jetzt nicht. Ich, ich fange das dann anders an. Und zack, lag es wieder irgendwie ein paar Monate. Und es kam immer irgendwas anderes dazwischen, es kam immer irgendein anderes Spiel, was, ähm, ja, was mir einen leichteren Einstieg ermöglicht hat. Ähm, und da würde ich noch nicht mal behaupten, dass ich der Casual-Gamer schlechthin bin. Und trotzdem, ich fand Stellaris ist schon ein ähm, Spiel, da muss du rein wollen, finde ich. Also der, der Einstieg wird einem dann nicht sonderlich leicht gemacht, fand ich.
0: Ja, also ne, die, die Lernkurve, das ist schon, ja, definitiv, aber das können sie ja alle. Also das ist jetzt wirklich nicht nur exklusiv ja, der sondern... das, nee, das ist stimmt, halt aber ich
1: spreche gerade von den ersten fünf bis zehn Minuten, das ja. ist halt so, so der Punkt. Ja. Aber lass uns nicht zu lange über Stellaris nee. sprechen, wir, wir ufern hier total, total. aus, glaube ich. <lacht> Also es geht um Stellaris Nexus, das wurde angekündigt und zwar handelt es sich hier um ein Multiplayer-Spiel für bis zu sechs Spieler. Es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel und suggeriert circa eine Stunde Spielzeit. Man spielt in vier Dimensionen, das wurde groß angekündigt und die Demo ist jetzt beim Steam Next Fest seit dem 19.06. bis zum 26.06. kostenlos spielbar. Also für alle, die es interessiert, guckt doch da mal rein. So, wir haben noch ein paar weitere Ankündigungen. Ich weiß, hast du noch welche auf dem Zettel?
0: Nee, bitte, bitte mal weiter.
1: Dann mache ich mal weiter. Und zwar hat Frontier Development nochmal ein paar Ankündigungen auch rausgehauen von Strategiespielen, die in ähm, Zukunft kommen werden und ähm, allem voran Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Ähm, wurde für Ende 2023, soweit ich weiß, angekündigt. Mit dem Ende bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall noch 2023. Kommt auf PC und Konsole, also zumindest Playstation und Xbox, ähm, raus. Ähm, genau. Und ich glaube, Warhammer braucht man nicht viel zu sagen. Ist ja ein ähm, sehr bekanntes Franchise. Ähm, so, Frontier hat außerdem den ähm, Launch- das Launch-Datum angegeben für den Formel-1-Manager 2023. Okay. Ähm, darüber haben wir jetzt auch schon berichtet beim letzten Mal. Und zwar ist das Release-Date nicht, wie ich noch gewettet hätte. Ne? Habe ich ja Gott sei Dank nicht, aber ich hätte durchaus ähm, auf die Gamescom gewettet, wie beim letzten Jahr. Nee, es ist der 31.07., also geht schon bald äh, los. Und ähm, hier, auch da äh, hat man das beim letzten Mal schon gesagt, ich sage es kurz nochmal, weil es ähm, reinpasst, ähm, im Pre-Order-Bonus kann man vier Tage früher das Ganze spielen, also dann schon ab dem 27.07. Es gibt einen Exclusive-Szenario-Pack äh, exclusive und exklusive Racing-Moments. Ähm, auch hier, ich würde da, darauf vertrauen, was Stefan vorher schon sagte, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das wirklich super exklusiv ist, sondern dass man das später irgendwann auch ähm, nachkaufen kann. Aber das ist Spekulation. So, dann haben wir ähm, das Spiel Gross. Ähm, das ist ein kleineres Spiel ähm, von Assemble und Voodoo Duck. Mm. Also Assemble als Publisher, Voodoo Duck als Entwickler. Hier geht es um ein, ja, wie soll man das sagen? Es geht um ein sozusagen cozy Strategy Puzzle. Ähm, Erkunde und bevölkere die Welt, indem du die Fähigkeiten deiner Wildtiere nutzt. So die Beschreibung. Ähm, es sieht aus wie so ein ähm, Hexa, äh, Hexagon basiertes ähm, Puzzlespiel, so ein bisschen. Dorfromantik-Like.
0: Ja, Dorfromantik-Like. Das man ist
1: bestimmt auch was, ne? Genau. Und ähm, ich, ich fand das da durchaus ansprechend an. Soll im Sommer 2023 erscheinen und das könnte auf jeden Fall ein Titel sein, ähm, der für die, die es ein bisschen ruhiger angehen lassen äh, wollen, da durchaus äh, Gefallen dran finden
0: können. Ja, interessiert mich natürlich, ist eine prozedural äh, generierte Welt, wie ich hier äh, den genau, ganzen entnehme genau, genau. und. Äh, mich spricht dieser Hexagonal-Stil und die Art und Weise, wie das aussieht, schon ein bisschen so, so ein bisschen Comic-Optik, so ein bisschen Bonbon und äh, das natürlich als Strategie, also ich meine, hi, hey, count, count me in, das ähm, klingt interessant <lacht> und äh, steht hier schon Preis, warte mal, nö, nur bald verfügbar. Also schon mal auf die Wunschliste packen, mhm. ne? Genau.
1: Ja, so sieht's aus. Und dann habe ich noch eine letzte Ankündigung, die hat mich, ähm, extrem überrascht in verschiedenerlei Hinsicht Aha. und das ist auch nach dem gerade eben schon genannten Favoriten Star Trek Infinite ähm, auf jeden Fall äh, ganz oben von diesen Ankündigungen mit dabei. Es also ist ein Spiel, was ich mir definitiv mal angucken werde und zwar nennt sich das Spiel New Cycle. Ähm, der Publisher ist hier Dedelic und der Entwickler ist ein neuer Entwickler, der noch ja. äh, äh, relativ unbekannt ist. Nennt sich Core Engagement aus der Türkei. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich schon jemals ein Spiel gespielt habe, was aus der Türkei ähm, kommt.
0: Wüsste ich auch nicht.
1: Ähm, ich fand es ich fand's ziemlich spannend. Und was, was mich sofort gekriegt hat, ist der ganze Look. Ich habe da ein bisschen reingeguckt, also zumindest das, was bisher bekannt ist. Und für mich, das, das sah aus wie ein Endzone 2. Also wenn ich jetzt nicht hm. direkt gesehen hätte, hier von wegen New Cycle und Didelic, ich hätte, hätte darauf gewettet, ich, wirklich, ich hätte darauf gewettet, den Bildern nach, das ist Endzone 2, krass, es kommt die Charaktere sehen ähnlich aus, das Spielfeld sieht ähnlich aus, die ganze Thematik sieht das, ähnlich ja. aus, also es geht um eine Welt in der Endzeit, das ist eine Dystopie, man muss eine Stadt aufbauen bzw. eine Welt wieder aufbauen, die einer Sonnenkatastrophe unterlegen ist. Man kann freie Gebäude setzen und die zwei Punkte, da werden wir dann sicherlich in der Folge auch nochmal drauf zukommen, die ich mir für einen Nachfolger gewünscht hätte, auf diese ist da ganz stark in der Ankündigung rumgeritten worden, nämlich sind die Gebäude frei platzierbar und auch die Wege sind so können so gebaut werden, wie man das bauen möchte, also krumm, rund, eckig, wie auch immer, sieht sehr ähnlich, was den, den Wegebau angeht, den Straßenbau angeht, sieht sehr ähnlich wie City Skylines aus, finde ich. Aber in Summe, ja, erinnert das Spiel einfach wirklich extrem an Endzone. sogar das Menü sieht gleich aus, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, ich finde es extrem spannend. Es ist so ein bisschen schade, dass so viel abgekupfert ist, Aber mhm, ne, da würde ich schon sagen, Ruhm dem Ruhm gebührt und da hat ähm, Assemble und Gentleman einfach echt ein ganz, ganz tolles ja. Stück rausgebracht ähm, und dennoch, ne, ich, ich, ich finde es einfach spannend. Also, mal gucken.
0: Ja, habe ich jetzt also, muss, muss ich dann spielen. Also, <lacht> also Endzone ist schon macht ja schon massiv Laune und das ist ja jetzt schon etabliertes Spiel mit einfach so unfassbar viel Content da kannst du das kann durchaus locker mit anderen Triple Größen konkurrieren Absolut. was das Absolut. angeht und ich meine selbst wenn du optisch abkupferst musst du das erstmal abliefern können und äh, ja, da werden wir mal schauen, wohin die Reise geht, würde ich sagen.
1: Ja, und ähm, da, by the way, wir reden ja jetzt als äh, sehr bald schon über Endzone. Haben wir schon, ähm, haben wir das schon angekündigt? Oh Gott, jetzt komme ich ins Strauch, Jetzt kommen die ganzen <lacht> Geschichten. Ist egal. Wann haben wir was ja, angekündigt? Ja, kurze Frage. Ist egal. War das? Also wir. <lacht> wir, wir reden in Kürze mit Stefan Wirth, dem Co-Founder von Gentleman und ähm, Chefentwickler von Endzone World Apart über das äh, tolle Spiel Endzone. Da werden wir dann nochmal äh, tief yes. ins Detail gehen und das wird auf jeden Fall eine Frage sein. Ja, wie guckt er denn auf die Ankündigung <lacht> von Ayo. New Cycle?
0: Ja. sehr schön. Ja, das hört, sich, das hört sich doch alles sehr spannend an und wenn ihr das auch spannend findet, dann äh, findet doch uns als die Strategen auf äh, zum einen natürlich Social Media und diversen Podcast Plattformen, wo ihr uns auch gerne, ähm, wenn denn verfügbar, das macht ja nicht jede Plattform, aber so äh, wenn, dann hinterlasst uns gerne ein Like, folgt uns und äh, kommentiert fleißig äh, die Dinge, die wir euch als Hausaufgaben aufgeben, äh, da, da müsst ihr jetzt nochmal zurückspulen, da waren ein paar Sachen dabei.
1: Das macht er bitte genau so, aber ähm, Stefan, das hört sich jetzt schon fast nach einem Abbinder an. Ähm, keine Sorge, ich werde dich noch vor 0 Uhr entlassen, so. dass du auf jeden ja, Fall zum Release von Alien rauskommst.
0: <lacht> ich habe aber noch zwei, drei News. Nicht schlimm, Und machen zwar
1: wir. DLCs. DLCs haben wir noch nicht besprochen. Nämlich, hätten wir gleich eigentlich in einem Rutsch vorher machen können, ähm, Frontier und Paradox, die haben zu ihren... Ähm, zu ihren Updates oder Patches, nämlich auch direkt DLCs angekündigt. Frontier bringt am 20.06. das Arid Animal Pack für Planet Zoo raus. Darin sind acht neue Spezies und ein komplett neues Szenario. Auf dem Cover bzw. auf dem Bildchen ist ein Kamel abgebildet, insofern ähm, glaube ich, ist klar, wohin die Tendenz geht. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz cooles Spiel. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich habe selber noch nicht gespielt. Ähm, liegt aber einfach daran, weil ich mittlerweile einfach nicht mehr der PC-Player bin. Und äh, da... Ach, bitte, 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 Frontchamp, bringt doch das auch auf. Playstation raus. <lacht> Na gut, okay. Ähm, so, dann äh, Paradox bringt eine Erweiterung zu Hearts of Iron 4 Arms Against Tyranny. Ähm, ist ein Spiel im Zweiten Weltkrieg-Szenario und hier geht es um die Erweiterung ähm, Richtung Norden, also Nordeuropa, Schweden, Norwegen, ähm, diese Richtung, die ähm, Erweiterung kommt da rein. Und dann hat Paradox auch wieder nochmal für den 20.06. ein DLC für Age of Wonders 4 angekündigt. So, das sind die DLCs und dann habe ich noch ein Update und zwar beim letzten Mal haben wir über die Embracer Group mhm. gesprochen. Ähm, hier ging es beim letzten Mal um den Aktienkurs, um den Crash beim Aktienkurs. Und den Deal, die sie, den sie da irgendwie nicht machen konnten, da gab es jetzt noch ein paar News zu und die, fand ich, sind äh, doch auch nochmal ähm, interessant, ähm, zumal wir ja auch von unserer Community, auch wenn sie noch relativ ähm, überschaubar ist, äh, zumindest im Social-Media-Bereich, aber dafür klein, aber fein, würde ich sagen, ne? Sure. Ähm, haben wir doch haben wir doch durchaus gesehen, dass das auf Interesse gestoßen ist. Und zwar hat sich hier die Embracer Group selbst nochmal gemeldet. Also man merkt, da kommt doch deutlich Druck jetzt in den Laden durch das, was da auch an der Börse bzw. mit Sicherheit auch über die Investoren dann passiert ist. Und zwar ist eine große Umstrukturierung angekündigt was beinhaltet das im Einzelnen? Bisher hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, die Embracer Group ähm, ist ja bisher dafür bekannt, IPs und Studios ähm, zu kaufen und gewähren zu lassen, nach dem Motto so zu sagen, viel hilft viel. Jetzt sieht das so aus, wie wenn das andere Züge annehmen wird. Und zwar werden viele unangekündigte Spieleprojekte, die wenig ähm, oder unbekannte Erfolgswahrscheinlichkeit haben, beendet so ähm, sagt man. Ähm, es soll auch die Zahl der Entwickler äh, reduziert ähm, werden und es soll verstärkt auf interne Entwickler zurückgegriffen werden, also weniger ähm, ja, Vertragsarbeit oder Verlagerungen nach ähm, Auftragsarbeit nach extern vergeben werden. Der Fokus soll gezielt auf eigene IPs äh, gelegt äh, werden und ähm, ja, es soll auch bei Großprojekten mehr auf Fremdfinanzierung äh, gesetzt werden. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht genau sicher, was das hier heißt. Ob Sie damit Förderungen meinen, ähm, ob Sie damit ähm, Investoren meinen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das, das ähm, war erstmal so dargestellt worden. Ähm, es soll zu Studiokonsolidierungen äh, kommen. Es sollen Studios äh, geschlossen werden. Die Verschuldung soll deutlich gesenkt werden. Man spricht hier von ähm, ein Drittel, was man reduzieren will bei der Verschuldung ähm, binnen des nächsten Jahres bis Ende Q1 2024. Ähm, die Overhead-Kosten sollen um 10% ja. pro Jahr gekürzt werden. Der Cashflow soll gestärkt werden. Und das ist schon ein sehr, sehr umfangreiches Paket, was auf jeden Fall die Gesamtstrategie von Embracer jetzt deutlich anders wirken lässt. Zwei Top-Manager, by the way, haben sich hier mit einem ordentlichen Aktienpaket jetzt bei dem Tiefstand eingedeckt, was ein gutes Zeichen sein könnte. So nach dem Motto Skin in the Game mhm. und um, das ist jetzt wirklich Skin in the Game, nämlich Matthew Kaich, das ist der CEO von Saber Interactive, der hat sich ganze 6,5 Millionen Aktien um, jetzt dazu gekauft, das ist ein Paket von grob mal 13 Millionen Euro roundabout. Wow. Um, dann Clemens Kundratitz das ist der CEO von Playon jemals Kochmedia hat sich auch immerhin 165.000 Aktien dazu gekauft. Bei dem weiß man sogar den Kurs und zwar bei 2,23, also grob 370.000 Euro. Und das sind schon auf jeden Fall mal Pakete, wo man sagt, okay, das ist zumindest gut, dass das Top-Management weiter an den Erfolg von Embracer ja. glaubt, beziehungsweise ähm, da jetzt auch stark darauf hinwirken wird, dass das, äh, dass da wieder eine Rückkehr ja, zu äh, einem guten Geschäftstrieb ähm, stattfinden wird. Also, das ist zumindest das, was ähm, das suggerieren soll. Fand ich auf jeden Fall nochmal eine Erwähnung wert, zumal wir beim letzten Mal eben ähm, darüber gesprochen haben, was da passiert. So, außerdem beim letzten Mal hatten wir ein bisschen über Sales gesprochen und da ähm, hatte ich auch schon über Social Media und über unseren Discord-Server angekündigt, lass uns das nicht mehr machen, weil ähm, das hatte einen ähm, doch einen Nebeneffekt, der war mir im ersten Moment gar nicht so klar. Ich dachte, das wäre eine coole Idee, aber ist es eigentlich gar nicht, weil zumindest, ähm, wenn man die Spiele selber schon gekauft hat, dann sieht man die Preise gar nicht mehr. Und so wird das auf jeden Fall schwierig, da immer up-to-date zu sein. Und ich habe eine viel bessere Idee für euch da draußen. Wir brauchen nämlich die Sales gar nicht erzählen. Ihr verfolgt uns einfach kontinuierlich. Ihr hört immer in unsere Folgen rein. Dann seid ihr sowieso immer up-to-date und kennt jedes Spiel. Und jedes Spiel, was euch interessiert, setzt ihr ganz einfach auf eure Wishliste und dann verpasst ihr keinen Sale mehr. Dann braucht man nämlich die Sales gar nicht mehr ankündigen. Das ist doch super, oder? Ja, ich stimme in allen Punkten zu. <lacht> Und ich habe trotzdem noch eine ähm, nette, ähm, ich, ich stehe so ein bisschen auf Tradition. Ich bin ein traditioneller Typ, hast du schon gemerkt, <lacht> ja, ein äh, Stefan? Ein ich ich finde ja, in unseren Deep Dice finde ich ja unser Spielchen Fakt oder Fake. Ah, ja. äh, das habe ich echt lieb gewonnen. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was können wir denn jetzt hier machen, was zur Tradition wird. Und äh, vielleicht machen wir es in den Abbinder, also wenn wir mit allem durch sind, nochmal kurz, statt einem Sale rauszuhauen, was haben wir uns denn als letztes gekauft? Ich weiß insbesondere, du, Stefan, du kennst das schon, aber ich fand das Nein. auch bei euch beim <lacht> podcast fand ich das eigentlich okay. immer eine nette Geschichte. Und wenn wir es rein um Strategiespiele machen, warum denn nicht auch hier? Das ist ein bisschen kopiert, ich weiß. Aber dadurch, dass du ja auch beim anderen Podcast mit dabei ist, mhm. ähm, fand ich das. Kann man das machen, oder?
0: Äh, naja, also wenn du jetzt davon ausgeht, dass, <lacht> dass ich mir immer Strategiespiele kaufe, dann äh, könnte man es durchaus durchziehen. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht zwingend immer der Fall sein. Also äh, wie, wie eng gefasst ist denn jetzt deine überraschende Ankündigung, dass wir das äh, <lacht> äh, machen?
1: Das weiß ich nicht, das war jetzt einfach erstmal ein Vorschlag. Alles ein
0: Vorschlag. Okay, also ich, gut, dann fange ich mal an, dann fange ich mal an. Also Gott sei Die Dank... Ihr merkt
1: einen Live-Vorschlag, nicht abgestimmt vorher.
0: Ne, überhaupt nicht. Das ist aber nicht schlimm. Das ist äh, völlig in Ordnung. Hust, hust. Also, ähm, jetzt zwei Sachen und zwar äh, Final Fantasy 16, also obviously, natürlich. Ich meine, was das für eine Frage? Natürlich äh, ist das dabei und äh, natürlich Aliens Dark Descent. Ach so, ja auf deiner
1: Wunschliste oder
0: was? Nee, auf meiner, auf meiner. Das äh, ist ja keine Wunschliste. Ist ja schon. Äh Ach, die hast du hast es schon gekauft. Ja. ja. Ach, das
1: ist schon draußen. Ah. Nein. nein. Also ja, 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 also, logisch, ja,
0: also logisch, wenn logisch. ihr diesen Podcast hört, dann ja. Aber ja. Ähm, es gibt ja, es gibt ja Pre-Order Sachen.
1: Ja, okay, verstehe. Ja. okay. Also,
0: das ist spannend, ja. Ja, das ist zumindest jetzt die aktuellsten Sachen. Ne? Ähm, mhm. Ansonsten müsste ich ein bisschen weiter ausholen, aber das ist jetzt also ich meine, Leute, Final Fantasy 16 ist natürlich, das, das wird 300 Millionen Stunden gespielt. Ne? Also das ist ja, ja, klar, ist ja ein neuer Hauptteil, zumindest bis zum nächsten Final Fantasy 7, was ja Anfang nächsten Jahres kommt. Und äh, als äh, Fan des Franchise ist Aliens Dark Descent natürlich äh, sowieso so oder so gesetzt und das ist ja bei jedem Titel äh, aus äh, der Reihe der Fall und hier haben wir natürlich auch noch das Glück, dass es ein äh, Strategiespiel ist und wir irgendwann dazu kommen werden, auch über diese Titel zu sprechen und dann habe ich genug Erfahrung und kann schon sagen, ja, habe ich, hab ich das schon längst gespielt, wir haben doch vor zehn Jahren darüber gesprochen, erinnerst du dich nicht mehr? Ja, <lacht> naja, aber äh, ja, schön, schön. An, Ansonsten äh, wird es natürlich sicherlich äh, irgendwann auch das ein oder andere Sale nochmal, äh, noch, nochmal landen, also Park Beyond zum Beispiel wird es erstmal nicht, glaube ich, ähm, aber perspektivisch, wenn wir dann im Oktober noch mal sprechen, dann werde ich dir bestimmt CD Skylines nennen. Jetzt, jetzt, weil der Shiki wärzig. Du sollst
1: jetzt nicht jetzt schon alles raushauen, was du jetzt den nächsten News alles sagen wirst. Nein,
0: nein, Ich wollte
1: doch nur eins hören.
0: eins. Nein, aber okay, das das bringe ich jetzt noch zu Ende. Ich muss mich doch erstmal, hör mal, also ich muss mich erstmal dran gewöhnen, wenn du so spontan irgendwelche neuen Sachen hier machst. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite, <lacht> aber es wird wahrscheinlich so laufen, dass ich mich wehre und mit Füßen sträube und dann am Ende sowieso City Skylines äh, zu Release dabei, von daher, naja, gucken wir mal. So, was jetzt bei dir Sache? Ja, spannend.
1: Bei, bei mir gab es zwei kleine Neuzugänge und zwar Elemental Wars 1 und 2 von Clockwork Origins. Ähm, und das sind Tower-Defense-Spiele und ähm, die sind, by the way, auch zufällig, und deswegen habe ich es ja jetzt hier in den <lacht> reingebracht, die sind gerade zufällig auf dem ja. PlayStation-Sale. Ähm, und zwar Elemental Wars 1 bekommt ihr für satte 45 Prozent. Äh, hm. Gerade für 8 Euro ist das da, anstatt äh, 15 Euro. Ähm, ist aber egal, für beide Preise, finde ich, so viel kann man schon sagen, ist auf jeden Fall ähm, den jeden Euro wert.
0: Ich liebe so das einfach. Das schon mal
1: gesagt. Und, und wir werden in Kürze darüber berichten. In Kürze <lacht> vielleicht nicht, aber wir werden darüber berichten.
0: <lacht> ich ich liebe das so sehr, dass ich, ich äh, spreche auch bei jedem ständig auch über Clockwork Origins, weil ich den Daniel so gern habe. Und, ja. und natürlich, weil ich auch die Games cool finde. Und ich liebe das einfach, wie jeder, der da mit mir zu tun hat, irgendwann auch auf diese Spiele äh, zu sprechen kommt. Ich finde das super. Also schön. Und ich hoffe, also ihr da draußen. Ist echt, das ist echt lustig. Ja, ist so. Und ich hoffe, dass ihr da draußen auch mal Total. ein Auge auf äh, die Spiele von, von Daniel, also von Clockwork Origins, werft. Denn der steckt da so viel Herzblut rein. Und das merkt man einfach. Man sieht die Entwicklung, die diese Spiele gemacht haben über den Zeitraum, ist so toll. Äh, also, egal ob es jetzt ein Sale ist oder nicht, ähm, gönnt euch das und äh, schaut da gerne mal rein. Ja.
1: Das sei auch von mir gesagt, ich gebe zu, ich hatte das neue Spiel von ihm gesehen. An die älteren Spiele hatte ich jetzt gar nicht so sehr die hohen Erwartungen, habe da aber mal reingespielt und ich war sofort gecashed. Also ich bin aber sowieso Tower Defense Liebhaber. Das sind aber wirklich tolle Spiele, also die haben mich total gekriegt. So viel sei schon mal gesagt und dann werden wir es irgendwann mal im Detail besprechen. Yes, so, ja. jetzt sind wir auch von meiner Liste aus durch.
0: <lacht> ja, also ich kann euch da draußen schon mal, schon mal sagen, wenn ihr jetzt hier angekommen seid, dann habt ihr eine erneute XXL News-Folge erlebt und das natürlich auch zu Recht, weil wir so viele spannende Themen wieder hier auf dem Zettel hatten, dass wir natürlich keine Minute weniger dafür ähm, verbringen oder ver verbrauchen konnten eurer Zeit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, äh, in der nächsten Folge, also die nächste Ausgabe der Strategen ist natürlich wieder eine, eine, klassische, ähm, eine klassische Spielebesprechung sagen wir es mal so. Ansonsten folgt natürlich denn immer der Rhythmus. Ne? Wir haben unsere, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, sagen wir mal klassischen Folgen und äh, gefolgt natürlich immer von einer News. Und äh, so machen wir das erstmal und dann schauen wir mal, wohin uns das äh, diese Reise führt.
1: So ist das. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns ein Follow, gibt uns Feedback. Wir sind über Twitter, über die Strategen verfügbar, haben mittlerweile auch einen Discord-Community-Server aufgebaut, der ebenfalls die Strategen zusammengeschrieben heißt. Beehrt uns gerne. Wir freuen uns über Kommentare und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss zusammen,
0: gute Nacht, schönen Tag und tschüss. da 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 da